0: Salut tout le monde. C'est Bernadette Soubirou. Dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui n'est cependant pas représenté à l'écran actuellement. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Vous vous demandez peut-être comment. Et je vais me faire fort d'essayer de vous expliquer tout ceci par le biais de ce qu'on appelle traditionnellement une ou deux phrases qui seront bien entendu livrées avec entrain l'entrain que l'on connaît que l'on associe d'habitude avec le nom de Bernadette Soubirou. Car voyez-vous quand j'ai reçu ce message sur ma page qui m'avait demandé dans les commentaires et commentaires commentaire qu'on m'envoie, c'est bien certain, de m'attaquer à Trials of Mana. Je me suis dit « Mais Bernadette, pourquoi pas Pourquoi pas faire une étrange procession de foi du fait de s'attaquer à ce dernier descendant tardif, cet étrange portage moderniste de Senkai 7 3 que les gens, bien entendu, connaissent comme le dernier descendant de la série Secret of Mana ?» Et je me suis attaqué à la question et, et ça m'a ébranlé jusqu'au très fond de ma petite foi car il se trouve ma foi que tout ceci, quand je mangeais du foie, n'était bien entendu pas du calibre de titre dont j'ai envie de vers mon quotidien quand je suis actuellement en train de récupérer de Final Fantasy VII leur remarque. Alors je me suis dit mais Dieu envoie-moi un jeu. Et je me suis dit mais pourquoi pas avoir du gameplay dans son quotidien. Donc je me suis attaqué à un jeu que l'on nomme communément Streets of Rage 4 et il est fort bien. C'est de sentir sur la question quand 16 mots ciselés s'élèvent dans l'air du soir. Bienvenue dans la toute nouvelle Critique Cruelle. Mars 1994. 31 journées bien partie pour changer l'histoire de l'humanité. Tentons de nous remémorer. Technologie. Linux 1.00 sort enfin pour le plaisir d'utilisateurs bien décidés à tenter de faire marcher leurs ordinateurs autrefois fonctionnels. Bret the Hitman Hard by Yokozuna lors du main event de WrestleMania X, devenant pour la deuxième fois WWF World Heavyweight Champion. Cinéma. La liste de Schindler obtient l'Oscar du meilleur film basé sur un ascenseur lors de la fameuse cérémonie publicitaire de l'Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences. Politique. Michael Jordan tente de répliquer son succès des années NBA dans le domaine bien plus horizontal du baseball. Et enfin, la casque. « Bare Knuckle 3 » sort sur Mega Drive. Les fans de la compagnie responsable du succès relatif d'une seule console en 8 tentatives se préparent sans le savoir à implorer le retour du prestigieux clone de Final Fight pendant 24 longues années. 24. Durant cet intervalle, leurs proches se marient, ont des enfants, les envoient à l'université, divorcent et certains prennent même leur pension dans un petit village coquet avant de découvrir sur le tard une passion rare pour le croquet. Coquet, croquet, vous comprenez l'effet, il nécessite un maillet. Entre-temps, chez Sega, une série de tentatives belges marquées du saut de l'échec sont conjurées pour tenter de faire passer la série en 3D. La première d'entre elles deviendra Die Hard Arcade ou, au Québec, Merdure dans l'arcade. Un titre où vous incarnez John McLean dans un monde futuriste polygonal tout aussi étrange qu'érotique. Ce qui explique son interdiction totale en Malaisie. Même concept. Autre foirage. Sega tente de racheter le prototype prometteur d'un titre core design pour leur intitulé Judgment Force. Leur plan assez astucieux consiste à achever le projet vite fait pour en tirer un nouveau Streets of Rage 3D censé nourrir l'échec constant de la Saturn d'un autre titre doté d'un gameplay inspiré par les classiques de la compagnie... sans arriver à égaler ceci. Suite à une série d'imbroglio improbables, improbable digne d'un film avec Pierre et Charles et « Deux compagnies préfèrent laisser tomber l'affaire, fait-elle en touchant le sol. Quelques mois plus tard, ce même titre deviendra par dépit – vous l'aurez compris – Fighting Force. Chez de petit jeu d'ailleurs. Moins explicite dans son action que Die Hard Kid, mais que voulez-vous on ne peut pas tout avoir. Sur 32 bits. C'est à ce stade que les tentatives de revitaliser la franchise sur Saturn meurent en même temps que la machine. Mais Sega n'abandonne pas. Rappelez-moi. C'est plus fort que quoi. Bon. Troisième essai. Maintenant. Tenez-vous bien. C'est sur Dreamcast. Censé sortir lors des débuts du format pour marquer la renaissance de la compagnie, le jeu est immédiatement avorté par les nouveaux ponts de Sega of America, comme ça, histoire de se faire respecter. Certains prétendent que les efforts préliminaires – parlez-en à votre femme – consentis – je vous l'ai déjà dit enfin – parlez-en à votre femme pour ce titre finiront par donner le sympathique Zombie Revenge. Voilà. Vous, vous savez tout. Enfin... presque. J'ai pas encore mentionné précisément ce qu'est censé être un Streets of Rage. Il est temps de répondre à vos questions. Toutes. Même les plus étranges. Déjà. Est-ce que ça se mange Ou encore mieux. Est-ce que ça se mange avec la bouche Quitte à causer Streets of Rage, autant mentionner comment le beat des meubles devient brièvement l'un des genres vidéoludiques les plus populaires. Populaire de la discipline. Tout commence avec la sortie de Kung Fu Master. Ne pas confondre avec le film d'Agnès Varda du même nom. Ce jeu révolutionne le monde de l'arcade en proposant un titre où l'on peut marcher et taper sur des gens. Un concept qui, sans en avoir l'air, va changer durablement le monde de la castagne urbaine car avant lui, les pugilistes du dimanche avaient pour habitude de rester statiques face à leur café PMU favori durant leur X tragicomique. Si ça c'est pas de la bonne information sociétale factuelle, dans Critique Cruelle. Inspiré par les nouveaux sports de combat mobiles des classes délinquantes du monde entier, Technos Japan invente le premier beat'em up moderne avec attention, je dois sortir mes lunettes, Neketsuko Hakuniokun aka. A Renegade. Vous permettant pour la toute première fois de bouger vers le haut ou vers le bas durant vos combats, ce titre est même de nos jours. Presque insupportable à jouer tant il est antique. Le Golden Age de l'arcade commence enfin avec Final Fight. Géniale réinvention du beat them up par une équipe capcomienne d'élite menée par Akira Nishitani et Akira Yasuda – aucun lien de parenté. ce titre va donner ses lettres de noblesse aux gens grâce à son mélange subtil de gros graphismes qui déchirent, hein, de musique rythmée donnant des envies de violentes hm, et d'un gameplay percussif presque parfait. Mais attention. Ce n'était cependant pas vraiment le final de Faito. Deux suites sortiront sur Super Famicom et elles seront – signe d'exception – supervisées par Tokuro Fujiwara. Euh, sans compter les spin-off, l'un d'entre eux se trouve être un petit jeu assez confidentiel, oh, je sais pas si vous en avez entendu parler, il s'appelle Street Fighter 2 pour rappel, Final Fight était à la base censé être une suite du premier Street Fighter. Sa transformation progressive en un beat de up sophistiqué a vite poussé Capcom à lui trouver un nouveau titre, mais a aussi convaincu la compagnie que l'équipe responsable d'un tel succès devrait sans aucun doute être celle choisie pour revitaliser cette série moribonde. Résultat, Street Fighter 2. Le reste ce sera pour un prochain épisode, peut-être, faut voir si j'ai le temps. Un an plus tard, Final Fight sort en exclusivité sur Super Famicom. C'est assez logique, Capcom a été consulté lors du design de cette machine afin de perdre Permettre à leur titre d'arcade de sortir de manière plus ou moins confortable sur ce format autrefois next-gen. SEGA commence à suer. La Mega Drive, lancée en 1988 pour concurrencer la Nintendo Famicom et maintenant prise depuis peu dans un duel douloureux face à sa relève, cherche encore sa Killer App. Celle qui va changer la donne – convaincre la planète faire chanter son chipset. Après quelques portages de titres d'arcade réussis mais certes inférieurs aux originaux Sega comprend enfin l'importance cruciale des exclusivités dans l'écosystème console. Résultat de cette épiphanie Michael Jackson's Moon – excusez-moi – Sonic the Hedgehog. Une tentative courageuse d'offrir au format son équivalent cloné du fameux plombier vendeur d'unités. Réaliser des remixes de formules rendues populaires ailleurs devient alors un business à part entière pour la compagnie ayant foi dans le fait qu'elle est plus forte que toi. Pas moi, hein. Toi. Autant le préciser. Je fais beaucoup de sport. Beaucoup. Comme un champignon. Second succès de cette logique mercenaire... Bare Knuckle aka Streets of Rage. Copie presque conforme de Final Fight, ce titre étrangement lent quand on y pense posément et cependant doté de ce que j'appelle un facteur différenciateur majeur. Ici, ce euh, facteur consiste en votre capacité à sauter par-dessus votre proie avant de lui faire bouffer le sol grâce à une prise de catch issue de votre arsenal de guerrier de la nuit. Une petite spécificité du gameplay local qui vous permet de décider où sa carcasse terminera sa course véloce en gagnant un peu de répit sur la prochaine vague d'ennemis féroces. Ce sont les petites touches hein, qui font les grandes différences. 14 mois suffisent à l'équipe menée par Kataru Ichimura, Ayano Koshiro et Mikito Ichikawa pour pondre Streets of Rage 2. ou au Japon. The Requiem of the Deadly Battle. Doté de graphismes amenant le processeur Motorola 68000 modique de la Mega Drive à proximité de ses capacités maximales théoriques et morties... Hum, ce titre est sans aucun doute pas le moindre, le représentant le plus impressionnant de la période classique de la série. Tout y est. Effet de pluie, grand sprite détaillé, musique... Euh, qui existe... mais surtout un gameplay raffiné proposant de courir, taper, courir et taper... mais aussi de sauter-taper et courir, quel choix. Mes avis que ce titre n'a pas à rougir face à ses influences et dépasse même les limites de la concurrence de l'époque en proposant un mode coop de joueurs. Si ça c'est pas un chouette bonus, toutes ces qualités ne lui permettent cependant pas d'obtenir plus que 26 sur 40. Les Japonais ne connaissent pas les choix du 12 sur 10 dans Famitsu. Si ça c'est pas étrange, surtout pour une publication qui a l'habitude de donner une note parfaite à la plupart des grosses licences qui passent le pas de leur porte. Vendu, dites-vous, vous vouliez dire engagé Après des années de salivation ultime, Sega s'offre le droit de produire un portage de Final Fight sur Sega CD. Les magazines Pro 32X sont ravis d'enfin pouvoir mettre les mains sur une version plus lente, moins colorée mais certes plus complète du fameux titre sorti près de 4 ans auparavant en arcade. C'est, à ce stade, le moins mauvais portage du classique Capcomien. Véritable super production fin -reign, Streets of Ray 3 – elles n'ont décidément pas tendance à se calmer <rire> – marque une évolution nette pour la licence cutscene dotée de dialogues textuels, fins multiples, personnages secrets, nouveaux mouvements d'esquive verticale... tout y passe au grand chagrin de certains fans de la série qui voient tout ceci comme une forme inutile de complexification d'un concept censé rester simple. N'en déplaise aux puristes j'ai beaucoup de sympathie pour l'étrangeté de ce troisième titre. Son délire robotique m'amuse énormément et il ne me semble pas excessif de considérer que son gameplay raffiné quoi difficile, quoique représente une tentative courageuse de sortir de l'ombre de ses ancêtres pour offrir aux fans quelque chose de vraiment neuf. Ceci dit je dois être le seul hein, car l'intégralité des avancées proposées par ce numéro 3 finissent à la trappe dans le quatrième opus. Mais avant de nous attaquer au plan de résistance, faisons une petite pause. Pause. Comme vous l'aurez remarqué, cette nouvelle saison de Critique Ruelle est un petit peu différente de la précédente car dans cette version-ci évidemment j'écris les textes mais j'essaye aussi de m'efforcer de comprendre ce que vous, oui vous, vous appréciez dans la question vidéoludique. Alors, dans cet épisode-ci, après avoir ajouté une coupure publicitaire supplémentaire car je ne sais pas si vous le saviez mais YouTube adore quand vous rajoutez une coupure publicitaire supplémentaire dans chaque épisode, il vous donne quelque chose comme 50 scènes de plus quand 2000 à 3000 personnes regardent votre vidéo que vous avez pris deux semaines de votre vie à réaliser, si ça c'est pas extraordinaire, si ça c'est pas généreux, si ça c'est pas magnanime, si ça c'est pas la démonstration du fait que le coup par mille de publicité sur YouTube est en train de se casser la gueule comme tant de brocoli trop cuits dans un escalier en colimaçon Et dans cet épisode-ci, donc, en plus de vous rajouter une nouvelle publicité au milieu de l'épisode, que nous sommes maintenant plus ou moins au milieu de l'épisode, je vais m'efforcer de découvrir quel est votre beat them up favori. Alors en ce qui me concerne, bah après tout j'ai déjà préparé un texte sur le sujet, autant vous. Laissez-le regarder. Inutile de faire semblant pendant deux plombes de chercher l'inspiration de manière très profonde, mais oui bien sûr très profonde, ici c'est simple. Euh, face à mes yeux d'expert, hein, ce titre mérite cette distinction. Bienvenue dans The King of Dragons. Réalisé par une compagnie Capcom au sommet de sa puissance légendaire, et ça sur un format CPS1 doté du même type d'aura que celle de son constructeur, ce titre exceptionnel mérite d'être transmis par les traditions orales du monde numérique. Sublimation des codes du beat'em up en un mélange parfait d'actions satisfaisantes et de mécanismes légers tirés du monde de l'action RPG, cette aventure improbable vous propose 16 niveaux construits autour d'un idéal de brièveté dont bien des titres de l'époque auraient dû s'inspirer. Ces personnages, des archétypes du monde de la fantasy héroïque, chacun doté d'un style de jeu aux avantages rendus évidents par leur character design. Certains sont faibles de près mais forts de loin ou l'inverse. D'autres sont loin d'être forts mais fiers de l'être. L'un d'entre eux est même loin d'être près d'une force dont la fierté est sa faiblesse. Devinez lequel. Vous avez aussi un nain. Hein? Il, est, il est cool. Je suis certain que les fanboys SEGA seront chafouins de constater que tout ceci, ma foi, fait très Golden Axe, surtout de loin, quand on porte pas ses lunettes. Mais autant l'admettre, The King of Dragons est un chef dœuvre scintillant capable de tenir tête aux outrages du temps et pas juste un titre médiocre sorti au bon moment rendu sensément indispensable par les hasards du calendrier grégorien. Rajoutez à tout ceci des efforts rarement égalés. Dans dans les domaines somptuaires que sont les graphismes et la musique. Ici, signé par une Yoko Shimomura à l'apogée de ses talents. Et vous obtenez l'un des magnum opus dont seul Capcomus Maximus peut se vanter dans ses prospectus. Nous y voilà. 24 ans plus tard. Streets of Rage 4. Par chance, c'est un très bon titre. J'imagine que l'on pourrait même le qualifier d'excellent. Son gameplay est solide. Sa musique moins tonale que celle de Yuzo Koshiro aussi. Certes, un peu trop du côté de la Jazz Fusion Easy Listening pour comptable à la retraite pour pleinement satisfaire. Mais cet aspect ne me dérange pas plus que ça. Après des années passées à subir les productions de Koshiro-san dans le domaine de la techno anémique aux instruments très musique concrète, musique qui pète, ça me fait des vacances. Et je dis ça avec beaucoup de respect pour le gars. Doté d'instruments à quoi, sur un projet où l'on exige de lui de faire taire ses envies musicales, le mec est compétent. Fendons-nous un petit blind test, enfin, si YouTube tolère encore les extraits musicaux. Ça, c'est la portion de son répertoire que les fans de Streets of Ridge adorent. On croirait entendre un chat épileptique courir avec grande difficulté sur un clavier bon-tempi acheté par Pitié lors d'une soirée Emmaüs. Et, maintenant, un brin de musique. Entendez ce petit souffle épique qui vient chatouiller votre nuque, l'effort fourni pour tenter de produire un motif musical reconnaissable. Là, enfin, on peut parler composition. Car, après tout, Yuzo Koshiro est censé être un compositeur en un mot, s'il vous plaît. Merci bien. J'en ai déjà parlé. La musique du nouvel opus Aucun problème. Non. Le réel souci que j'ai avec ce nouveau Streets of Rage 4 parisien réalisé par une compagnie Temu pourtant spécialisée dans le portage de vieilles gloires flétries sur les machines d'aujourd'hui consiste en son style graphique. Il est très Funky Cops. Très. Ou, en d'autres mots, moche. Les décisions prises pour cacher l'aspect très webcomic amateur de l'ensemble sous une série de shaders appliqués par calque est cependant fascinante. Tout semble, plus ou moins, appartenir au même espace. En fait, difficilement plus classe dans le domaine du cache-misère. Mais fallait-il tenter l'artifice du style Je fais le mouvement guillemets de mes doigts illustratif à son bande dessinée française – style d'ailleurs qui peine à survivre dans un monde où seuls les mangas se vendent – tout en tentant de singer la patte visuelle qui a mené les comics américains en l'état de faillite totale qui est actuellement le la question se pose. Je sais qu'il est très coûteux de faire de vrais beaux graphismes de jeux vidéo à base de sprites et que les animés nécessitent une série de talents dont la plupart des compagnies sont dépourvues, mais autant l'admettre, le cartel en est capable. Ces métiers existent donc en France, Mother Russia Bleeds en est la preuve, et leur titre à eux ne coûtait pas 24,99€ lors de sa sortie. 24,99€! Faudra m'expliquer votre budget, les enfants. Vos claviers seraient-ils assemblés du plus bel ivoire braconné par des enfants issus de l'agriculture bio Vos processeurs, construits à la main par des madones napolitaines élevées dans la tradition franciscaine, sont-ils sertis dans des cartes mères en diamant pur par des fantômes asiatiques et tacles, les rangers du risque, mais oui, avant d'être insérés dans d'exquis boîtiers de platine 1 est-ce que Bernard Minet est votre comptable 24,99 Pour un jeu dont les décors ont tout l'air d'avoir été réalisé par n'importe quel illustrateur trouvé pas cher sur Upwork avant d'être passé vite fait sur Photoshop 7 histoire d'y rajouter le filtre Halftone Pattern qui était tellement à la mode en 2003. Hein, comment Allô, McFly Y a quelqu'un là-dedans, McFly McFly Tu pensais que j'étais aveugle, McFly C'est moi qui ai inventé le vieux truc du Halftone Pattern sur network pas terrible, McFly McFly Y a quelqu'un là-dedans Ceci dit, la politique locale n'a jamais été de jouer au jeu avec les yeux. Ça fait trop mal. Surtout que le titre, tant attendu par les disciples du hérisson, s'en sort fort bien dans le domaine primordial de la discipline – vous savez, le gameplay. Ou avait Hassan du Sud – vous savez, le gameplay. Apprendre à toucher ce rude représentant des rues de la rage du bout des doigts devient vite un sacerdoce. titiel le joystick. Presser les boutons. Se battre contre les nombreux ennemis aux attaques télégraphiques qui ont toujours – je répète toujours – priorité sur les vôtres représente un vrai challenge. Passer les stupeurs des préliminaires on se prend au jeu petit à petit puis avec passion. Suffit d'apprendre quel combo envoie l'ennemi en l'air le temps de quelques petits coups supplémentaires. L'importance des attaques fortes dont l'impact draine la barre de vie ouvrant sa régénération potentielle dans un style très Bloodborne. Quelques heures vous permettent enfin d'apprendre l'art subtil de bloquer les musiques d'Olivier de Rivière ou encore mieux de les remplacer par la magie des technologies modernes par des morceaux de choix issus de la bande son de vos classiques favoris. Il est cependant stupéfiant, pour un titre de cette envergure, de constater que les petites compositions consacrées aux divers boss sont issues de l'esprit de certains des meilleurs musiciens de la discipline. Le style local ne les aide pas à briller. Ceci dit, c'est assez triste. Mention spéciale aux morceaux composés par la pourtant géniale Yoko Shimomura. On dirait une musique d'ascenseur subie un lendemain de cuite dans le contexte très spécifique d'un supermarché irlandais récemment acheté par des Chinois. Devenu propriétaire d'une chaîne vivrière par le pouvoir exemplaire d'une pandémie dont vous avez le goût sur le bout des lèvres. Insistant pour tenter d'approximer le style du pays rendu célèbre par Lord of the Dance lors d'un effort stylistique euh, – loin de l'être – mais tout ça c'est l'accessoire. L'essentiel y est. À savoir un gameplay vraiment très très bon. Pensez au second opus. Faites-le passer par le filtre d'un système de scoring raffiné vous poussant à tenter le run parfait et vous aurez une bonne idée du titre. Tout y est nerveux. Arcade. Doublé cuir. Je me suis même surpris à avoir mal au bras. Au bras, hein, Pas aux mains. Après mes longues sessions Streets of Rage 4. Parcourir ces ruelles nécessite une tension de tous les instants pour survivre aux divers archétypes certes familiers réinventés pour l'occasion. J'ai beaucoup aimé les Femme punk insupportable dotée d'une coupe au bol très Sam Hyde période bleue qui vous balance des explosifs sur la tronche tandis que vous tentez de vous approcher d'elle pour les castagner malgré le fait que 80% de vos personnages sont incapables de courir. C'est un challenge très spécifique. Il force à calculer l'espace, le franchir, faire de lui une seconde nature encore plus qu'auparavant. Or, comme vous le savez, mon paravent est très haut, le jeu devient une démonstration dans l'art subtil de garder ses distances. Une application basique mais implacable des gammes du game design d'un titre de ce type se faufiler comme le félin frappé tel un cobra royal, briser les défenses ennemies d'une morsure létale, injecter le venin dans sa victime, puis soudain se retirer pour survivre frêle mais dangereux pour un combat supplémentaire où seul votre talent joue en votre faveur. On the Streets of Rage. En un mot, vidéoludique. Peut-être bien le meilleur jeu auquel j'ai joué depuis Dunwell. Ce n'est pas rien. Mais ça veut surtout dire que l'industrie produit en fin de compte peu de vrais jeux. Mais celui-ci, faut pas les quand il sera vendu à un prix plus raisonnable. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que ma note finale de ce remake inespéré de Streets of 4 ne peut être que… petit roulement de tambour. 12 sur 10. Et voilà, nous y sommes, c'était un épisode supplémentaire de l'émission de Critique Vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Ruel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas cette vidéo, eh ben, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, mais n'hésitez pas à nous mettre un pouce vers le bas, c'est très très bien. Si vous avez envie de voir plus de vidéos dans ce style si particulier, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez allumer les notifications, si vous avez déjà allumé les notifications, vous pouvez bien entendu vous abonner sur Instagram ou même sur Twitter. Je n'aime pas Twitter, mais surtout que je suis encore et toujours sur Twitter, probablement pas pour très longtemps, et que face à tout ceci je tiens cependant aussi à vous remercier, vous, oui vous en particulier, je m'adresse à la masse, mais c'est ici à l'individu que j'essaye d'adresser ce message. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vous retrouver dans deux semaines environ pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet, parce que je ne vais pas sortir le même sujet deux fois de suite, ce serait totalement insensé. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à nous dire salut dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures vidéoludiques. Alors le truc c'est que je me suis rendu compte que vu que je porte une montre, je peux d'une manière assez claire calculer 20-25 secondes ça suffit pour mettre la musique, et pendant ce temps les gens qui ont leur nom sur le Patreon d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir le nom dans le Patreon n'hésitez pas à vous rejoindre le Patreon, toujours est-il que voilà, euh, comme ça vous comprenez pourquoi je regarde mon poignet de manière relativement efféminée. c'est que j'essaye de voir combien y a de secondes qui passent et vu que là j'ai un spot à genre 400 watts que c'est un halogène, c'est pas facile, or, on disait bel et bien que quand il y a de il a pas de plaisir. Oh, oh, oh c'est facile. Oh.